0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Le aprecio mucho que esté con nosotros aquí en MBS Noticias Y le recuerdo que tenemos un WhatsApp que está abierto Tiempo real para todo nuestro auditorio Es el 5571-131337 5571-131337 Del domingo para acá La narrativa del país ha cambiado de manera importante las calles que fueron tomadas por defensores de la democracia, pero también hay que decirlo, por antagonistas hacia las políticas del presidente López Obrador, han cambiado un tanto el discurso. Y ahí están, y ahí están. Hoy aparece en las redes sociales, desde ayer de hecho, una especie de guía de rumbo de Claudio X. González, de qué hacer después de la marcha. Y hay muchos que dicen, bueno, ok, ya salió la ciudadanía, pero... Pero ahora, ¿quién representa? ¿Cómo se pueden conformar las siguientes alianzas rumbo a las elecciones de 2023 y 2024? Hoy, para mí, es un verdadero honor, un privilegio poder contar en el estudio. Con Claudia Ruiz Macío. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Contenta de estar aquí, Luis, pero más contenta de haber participado en una marcha que desde mi punto de vista es histórica y que sí cambió mucho, no solo la narrativa del país, sino que me parece el ánimo y el horizonte y la esperanza de futuro.
1: ¿Qué viste en la marcha? ¿Con qué te quedas de la marcha? Eh, Me llamó la atención, hace un rato platicaba con Martí Batres, por ejemplo, aquí en este espacio, y me decía Martí Batres que a él le llamaba la atención... Eh, los insultos al presidente y el clasismo y que los que habían marchado pues eran gente relacionada con los fraudes electorales. ¿Tú qué viste? ¿Cuál fue tu marcha?
2: A mí lo que me llama la atención es que pues nadie de, de, de Morena ni del gobierno de la ciudad estuvo en la marcha porque si hubieran estado no podrían decir esas cosas que te dijo Martí Batres. Uh-huh. Yo sí marché, yo estuve pues más de atrás tres horas ahí eh, en. Pues con la gente, con los miles de personas que marchamos. Y te puedo decir que fue una marcha, primero, pacífica. Segundo, con un ánimo de de decir, vamos a recuperar nuestro país. Que no fue clasista de ninguna manera. Había, literalmente, habíamos de todo. Madres de familia, niños, eh, personas, adultos mayores, gente en silla de ruedas. Mucho joven, mucho joven. Eh, Habíamos desde luego gente que tenemos una responsabilidad pública Pero que fuimos como ciudadanos Es decir, había de todo ¿Y eso qué quiere decir? Que estaba representada toda la sociedad mexicana Con una convicción bien clara Hablar de democracia, de proteger a la democracia Porque entendemos que la democracia es más que eh, defender a una institución Es defender una forma de vivir Y defender un país en el que nos reconocemos en nuestras diferencias, en donde todos cabemos, en donde la pluralidad es un valor. Y había consignas de todo, ¿eh? Había pancartas caseras, había unas que se habían mandado a hacer. Como que había de todo. A mí se me acercó, por ejemplo, una señora a decir, es que... Tenemos que recuperar el país, mi hermano se murió en el seguro social porque no había medicinas y esto antes no pasaba, se me acercaba otra persona a decir es que nuestro voto cuenta, o sea, como que cada quien tenía su punto de vista de por qué marchaba, pero todo se traduce a México es de todos y creo que eso es lo que se reivindicó.
1: Sin embargo, hay muchos que estaban en contra de esta marcha y hay muchos que están en contra de esta marcha y hay muchos que están a favor de de la propuesta que tiene el presidente López Obrador. ¿No ves un México polarizado ahí también, un México dividido? Un México claramente que marchó el domingo, pero también hay otro que marchará probablemente en los siguientes días a favor de lo que está proponiendo el presidente.
2: Pues México está dividido porque desde el gobierno y su partido se ha estado alentando la división y la polarización desde hace cuatro años. Somos un país enormemente diverso y enormemente plural. Un país que tiene, por supuesto que muchos retos, pero también muchas fortalezas y mucho talento. Y lo que se debería estar haciendo es convocarnos a todos a trabajar juntos para superar esos retos. Pero hemos visto lo contrario. El enojo, el encono, la descalificación de los otros, alentados desde el propio gobierno, insultos desde Palacio Nacional a quienes pensamos diferente y pues una renuncia a un principio democrático elemental que es la igualdad. Un gobierno tiene que gobernar para todos por igual aunque pensemos distinto y creo que eso fue lo que finalmente se reivindicó en la marcha. Si un Este país no me gusta, este país de división, de insultos, de descalificativos. Y se vale, pues en una democracia hay distintos puntos de vista, creo que esa es la esencia de la democracia. Lo que no se vale es no respetar y ser intolerante con quienes piensan diferente.
1: A mí me parece eh, muy lamentable cuando se refieren a líderes políticos como tú, eh, como si fueran familiares de alguien y por eso hay que juzgarlo le pasa a Margarita Zavala que le dijo ayer el presidente la señora de Calderón pero también habló de ti también habló de ti y tenemos aquí el audio esto dijo el presidente López Obrador ayer en la mañanera escuchemos
0: ahora vamos con los que participaron los demócratas todos ellos han participado en fraudes electorales Fox es un delincuente electoral confeso o no estoy diciendo mentiras existen todas las pruebas la señora de Calderón demócrata por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario Ah, la señora Claudia Ruiz Mación Sobrina de Carlos Salinas de Gortari Tampoco voy a ampliar mi comentario No hace falta Santiago Cris, imagínense, El presidente del PAN Ahí está la maestra el bester demócrata No, 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 déjame esta Esta está buenísima De la Coparmex Un sector del PAN
1: ¿Qué nos dices de esta visión del presidente Y de muchos de sus seguidores? Te
2: diría primero que es consistente con la misoginia con la que han tratado todos los temas. Uno de los temas que más lastima a México uh-huh. hoy, que es las violencias contra las mujeres, que es la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades en igualdad de circunstancia que vivimos todas las mujeres en todo el país. Uh-huh. Esta forma de referirse a Margarita Zavala, que es por además diputada y que tiene una trayectoria propia uh-huh. de referirse a mí, que soy senadora de la República y que tengo una trayectoria eh, propia. Y esta forma de descalificar a los demás, pues me parece congruente con la misoginia que ha exhibido el gobierno y yeah. sus aliados en torno a toda la problemática que vivimos las mujeres de México y consistente también uh-huh. con su falta de convicción democrática al descalificar a quienes piensan o pensamos diferente yeah. con pues puros adjetivos y puros insultos. Creo que esto no es uh-huh. eh, como debe expresarse... Un gobernante de sus gobernados, porque somos sus gobernados, aunque no hayamos votado por él. Esta no es la forma en la que una persona que cree en la democracia se expresa de quienes piensan diferente. Y esto lo que exhibe es pobreza de argumentos, ignorancia de la realidad del país. Y francamente, pues subraya otra vez ese talante autoritario y misógino que tienen Morena y su gobierno.
1: Más allá del asunto de género, yo te lo quiero preguntar así, ¿serías una calca de Carlos Salinas de Gortari? La verdad, lo mismo. Luis. O sea, como imagínate. Entonces...
2: Imagínate. Ajá. Sería tanto como decir que tú eres idéntico Ajá. a tu padre o a tu madre Ajá. o que tus hijos no tienen una personalidad sí. individual y, y propia, ¿no? Yo tengo 50 años. Ajá. Hace muchísimos años. Si es que alguna vez diría a mi mamá que ni de adolescente, ¿no? Que no me manda nadie. este <risa> Y ahora tengo hijos adolescentes que hasta uh-huh. cierto punto... El eh, karma, ¿no? Sí, el karma. Eh, tengo 50 años. Llevo sí. 30 años de vida pública. Tengo una hoja de vida profesional de resultados que está a la vista de todo mundo. Eh, He dado resultados transparentes y he sido congruente en todas mis posiciones como legisladora, como servidora pública y eso pues está a la vista de la gente. Tengo experiencia, tengo trayectoria, tengo sensibilidad porque conozco el país y tengo una formación y una preparación muy sólida. Pienso por mí misma, siempre lo he hecho uh-huh. y siempre he sido congruente con quien soy. Entonces, yeah. francamente, de referirse a mí o a Margarita o a cualquiera en relación a quienes son nuestros okay. parientes,
1: pues me parece uh-huh. muy pobre. Dime algo, en la marcha se vieron muchas cosas, y y una de ellas fue la sociedad civil y los partidos. Ahí estuvo el PRI, estuvo el PAN, estuvo el PRD, estuvieron todos. Eh, Obviamente no estuvieron los de Morena, no estuvieron los los, eh, partidarios de, de la Cuarta Transformación. Pero hay algunos partidos o hay algunos políticos que están viendo esta marcha como si fuera un triunfo de la oposición... Y para muchos es más bien el triunfo de la sociedad civil. Encararon a Lito. Y le fue muy mal en un café. Le dijeron traidor por lo de la militarización, por esto que sucedió. ¿Cómo ves a los partidos políticos en este 2021? Eh, perdón, 2022, perdón. De cara hacia el 2024. ¿Cómo ves a estos partidos de la oposición? ¿Qué fuerza tienen? Hay, y aquí me lo han dicho en este espacio, en algún momento me lo dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, Hay un sentimiento en muchos de estar moralmente derrotados todavía. ¿Cómo los viste después del domingo? A los partidos.
2: Mira, te diría primero que nada que la marcha fue un triunfo de la gente. Sin duda fue un triunfo de la sociedad. Porque no fueron solo, digamos, los ciudadanos en términos de quienes pueden votar los que participaron. Insisto, había muchísimos jóvenes que a lo mejor van a votar en el 24, pero que hoy no lo pueden hacer, que nunca han votado. Había niños, ¿no? Es un triunfo de la gente. Yo creo que galvanizó... Eh, uh-huh. sin duda a muchos sectores de la sociedad mexicana que no okay. están contentos con el estado de cosas, pero que en esa idea de defender uh-huh. al INE y de defender la democracia encontraron pues un punto común. Okay. Eh, y, y eso hay que reconocerlo. No es un triunfo de los partidos, uh-huh. es un triunfo de la gente y de la sociedad civil. Eh, los partidos participaron, pues por supuesto, si uh-huh. representan o representamos quienes militamos, pues puntos de vista organizados políticamente. Pero creo que los partidos hoy tenemos que aceptar que para poder plantear un proyecto eh, distinto a la ciudadanía, un proyecto creíble, tenemos que escuchar justamente y entender que es momento de la sociedad, es momento de recoger esas inquietudes que está expresando la ciudadanía y que están expresando los y las mexicanas en todo el país y... eh, Pues ser parte de eso. Yo por eso lo que propongo no es una alianza de partidos, sino una alianza con la gente, una alianza con los mexicanos en la que participen partidos, pero en la que están y deben estar en primera línea los liderazgos sociales y la gente que quiere
1: eh, cambiar las cosas. ¿Cómo te ves hacia el 2024? ¿Candidata a la presidencia de la república? ¿Candidata a la jefatura de gobierno? 100%
2: 100% candidata eh, de una alianza uh-huh. amplia, plural, progresista, diversa, con la gente, con la ciudadanía uh-huh. y con partidos, todos los que se puedan, gente que milita, que no milita, ya. incluso gente que milita en Morena, pero está uh-huh. eh, pues decepcionado de estos resultados de un, un gobierno incompetente. Eso es como me veo, encabezando un proyecto más grande que los partidos, un proyecto en donde cabemos todos. Porque, ¿sabes qué, Luis? Eso es lo que me ha parecido más triste estos cuatro años. No solo la incompetencia del gobierno, eh, la falta de resultados y la división y el encono en el que nos tienen a todos, lo que me ha parecido más triste es que se ha generado esta sensación de que México no es de todos y México es de todos ese es el proyecto que debemos encabezar un proyecto de un país donde todos cabemos y donde se gobierna para todos
1: hay mucha gente que se siente ofendida de la corrupción que hubo en el sexenio de Peña Nieto mucha por eso ganó López Obrador como ganó y entre la estafa maestra y hablábamos hace rato de Javier Duarte y César Duarte y Borges y hay quien dice oye ¿Cómo les voy a creer que ahora sí no me van a robar? ¿Cómo les voy a creer que ahora sí se van a portar bien? ¿Cómo les voy a creer que ustedes son menos malos que el otro, ¿no? que el movimiento de la transformación?
2: Mira, yo creo que la corrupción siempre está mal y siempre debe castigarse. Y creo que algo de lo que eh, debemos insistir uh-huh. es en eh, seguir perfeccionando nuestro sistema de rendición de cuentas porque eh, algo de lo que ha fallado históricamente es que tenemos como leyes que luego no se aplican, ¿no? Entonces, me parece que hoy con este protagonismo que retoma la gente y la ciudadanía, justamente la rendición de cuentas se vuelve cada vez más importante. No importa quién seas, tienes que estar sujeto a la ley y pagar las consecuencias de tus actos. Como senadora, por ejemplo, pues... Yo busco ser congruente cuando emito un voto, porque sé que la ciudadanía, eso espera de quienes estamos en el Senado, en la Cámara de Diputados o gobernando, congruencia, que es una forma de ser transparente y de rendirle cuentas a la gente. Esa creo que es parte de una cultura democrática que tenemos que seguir consolidando. Y desde luego que no se trata de decir quién es menos peor que otro. Al contrario, se trata de convocar a los mejores a que podamos sumar esfuerzos y talento, no importa de qué partido seas o si no tienes partido, para que podamos enfrentar juntos los retos que tiene México y también aprovechar las grandes oportunidades que tenemos, que ese es otro de los grandes temas de estos cuatro años, que se han dejado pasar muchas oportunidades.
1: El presidente de la República acaba de hablar hace un momento que hay un plan B. Eh, y te lo pregunto como legisladora ayer estuvo Ricardo Monreal platicando con Adán Augusto López y el presidente acaba de hablar de un plan B esto dijo hace minutitos en la mañanera, escuchemos
0: Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Ya lo hemos dicho, la democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de las minorías. Entonces todo aquello que se pueda hacer sin violar la constitución, pero no dejar de luchar...
1: Hay plan B y van a entrar hasta con las leyes secundarias. ¿Qué dices, Claudia Ruiz Macío? Mira,
2: Primero déjame destacar uh-huh. esto, que el presidente diga que sin violar la Constitución ya es un avance, vamos a ver si lo cumplen, porque se han cansado de reformar las leyes o la legislación secundaria violando la Constitución. Uh-huh. Tan es así que en el Senado, todos los senadores de oposición llevamos interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia 20 acciones de inconstitucionalidad okay. contra... Eh, actos del Ejecutivo y contra reformas que ha pasado la mayoría de Morena y sus aliados que violan la constitución y sabes que la corte nos ha dado la razón entonces a ver si es cierto que que modifican algo que no viole la constitución lo veo difícil porque esta concentración de poder que quieren eh, hacer porque esta regresión autoritaria que quieren hacer para quitarle facultades al INE para que eh, no sean no tengamos árbitros autónomos ni profesionales ni eh, gente profesional organizando las elecciones es difícil que se pueda puede hacer sin reformar la Constitución. Mi posición, yeah. clara y tajante. Ni una coma hay que modificar hoy a la legislación y al sistema electoral. Yeah. Sin duda se puede perfeccionar todo uh-huh. sistema se puede perfeccionar, pero no es el momento. No Después es el de la momento. Elección. Yo creo que Después sí. Del 2024. Después del 2024 okay. te voy a decir por qué. Porque no es un momento para uh-huh. propicio para construir acuerdos. No lo es por la división que ha alentado Morena y su uh-huh. gobierno. No es momento porque yeah. no puedes cambiar las reglas del juego sí, antes a del juego, bueno. de, de entrar a una uh-huh. elección de Hatulas de 2023 que están ya sí, en, en, el en proceso, parte. en marcha, sino de una elección tan grande como la del uh-huh. 24. Y no es momento Porque las reformas electorales siempre han surgido del consenso, primero de la oposición con el partido del gobierno. Aquí es al revés, es el gobierno intentando eh, desnivelar el piso parejo de la cancha para tener una ventaja sobre el resto. Entonces no es momento, ni una coma, yo digo no... Apoyar nada, desde luego no pasará una reforma constitucional, uh-huh. mi voto sería y será en contra, pero tampoco reformas legales que parchen un sistema uh-huh. a la mitad del camino.
1: Y, y nos dicen aquí en el WhatsApp, por ejemplo, pregúntale a Claudia Ruiz Massieu: ¿y si se dobla alito, ¿Y si pasa lo de la militarización? ¿Y si resulta que va con una tercera?
2: Pues mira, yo lo que puedo decir es, cada quien responde por sus actos, por eso yo siempre quiero y busco ser congruente. Yo como senadora de la República digo, mi voto en contra, ningún apoyo a ninguna modificación de las reglas electorales, estamos a la mitad del camino y tenemos enfrente un partido que quiere consolidarse como partido de gobierno y tener, pues, indebidamente... Todas las ventajas por sobre los partidos de oposición que representamos a otra parte de la población y que además tenemos la obligación de presentar alternativas y de buscar la mejor manera de ser competitivos.
1: En eh, frente, en la 4T, vemos ya muy clara a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, bueno, está Ricardo Monreal ahí que más o menos ya no sabemos en dónde está. Y en la oposición, el presidente les dijo hace unos tiempos, son 43, y y bueno, pues hoy ya está Chumel Torres y a Carlos Lored, y en fin. ¿Cómo sientes esto? ¿No están un poco atrasados? ¿no? ¿No, ¿No están pues ya enfrente con plenas campañas, independientemente de que estén violando la ley o no? ¿Y ustedes se notan indefinidos, desdibujados?
2: Pues, Luis, yo creo que estamos en los tiempos en los que debemos estar, en los tiempos de buscar cómo eh, construir esta gran alianza, no de los partidos, sino con la gente, y que hay alternativas, hay alternativas en perfiles, eh, desde los partidos, pero ciertamente también en la sociedad civil, que queremos encabezar ese proyecto, eh, que tenemos muchos meses y mucho tiempo trabajando en hacerlo realidad. Yo soy una de ellas y creo que hay eh, tiempo para consolidar ese proyecto. Y después de la marcha, eh, si sabemos escuchar lo que la gente nos dijo, que es, no me muevas las reglas electorales, garantízame un sistema que respete la pluralidad y Únanse porque eso también nos lo decían, ¿no? Hay que juntarnos todos, así, la gente, los partidos, para construir ese gran proyecto diferente. Yo creo que eh, es perfectamente factible. Yo estoy trabajando todos los días para eso. Ese es el proyecto que quiero encabezar y creo que ese es el proyecto que necesita México.
1: La otra vez, para cerrar, estaba viendo una película, se llama Kramer vs. Kramer. Y no sé por qué de repente pensé, ¿será que 2024 es Claudia contra Claudia?
2: Pues mira, esta Claudia que pone frente a los mexicanos, una hoja eh, de vida transparente, una vida de mucho esfuerzo para construirme una carrera política en medio de grandes adversidades, por ser mujer, por los prejuicios que hay, eh, porque es un mundo de hombres, porque soy mamá, porque trabajo y consigo la vida familiar porque estoy preparada para ello, porque he dado resultados en la vida pública que he llevado de cara a la ciudadanía como legisladora, como servidora pública, hoy otra vez como senadora, y pongo al servicio de la gente, no solo con transparencia quién soy y lo que he hecho y los resultados que he tenido, sino mi convicción de que México necesita un proyecto de... Las y los mejores, que pueda reconciliar al país, que pueda rescatar a Mm nuestro país, a sus instituciones y una posibilidad de futuro Mm mejor y que pueda reconstruir un México de todos y para todas. Yo estoy lista y la verdad creo que la ciudadanía eso es lo que quiere. Yo escuché el mensaje de la gente el domingo, Mm quiere un México de unión. Y un México Day para todos. Es el México en el que yo creo.
1: Claudia Ruiz Maciú, gracias por estar aquí en MBS Noticias. Gracias,
2: Luis, por esta invitación.
1: No, hombre, muchísimas gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.